0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: IMF が回復シナリオの破綻を指摘国際社会は強硬の回避に舵を切れるのか
0: はい夕方のニュースでもお伝えしましたが国際通貨制度の番人と呼ばれる IMF= 国際通貨基金が火曜日今年の世界経済の見通しを下方修正して実質成長率が 3.2% にとどまるだろうと発表しました IMF が成長見通しを下方修正するのは今年に入って1月4月に続き3回連続のことですこの見通しによればコロナ危機からの回復期待に沸き 6.1% の高成長を遂げた去年と比べ世界経済は今年大幅なな減速になりますさらに来年2023年は 2.9% と、まあ、もう一段スローダウンして公共・不況の分かれ目とされる 3.0% を割り込むと予想しているんです。
1: これは先行き不安ですね
0: そこで見逃せないのは新型コロナウイルス危機をリーマン・ショックのような経済危機にはしないという暗黙の了解のもと国際社会が進めてきた経済の回復シナリオがもろくも崩壊しつつあるということを意味している点だと思います。背景にはロシア軍のウクライナ侵攻が加速させる形になった歴史的なインフレそれに対応するためのアメリカやヨーロッパの利上げ。さらにはさらには中国がロックダウンを繰り返していることなどがありますがいずれにせよ期待されていた回復シナリオが飛んだし逆に急速に停滞,停滞感を強めているわけです当然ですが日本もこうした影響を免れませんよね今日は、えー、最新の世界経済見通しとその深刻さ国際社会の危うい対処能力について、えー、考えてみたいと思います。
1: それではお知らせの後じっくり深掘ってもらいましょう町田哲夫
0: 経済ニュース深掘り番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です
0: 金曜日午後4時からは一週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲夫の経済ニュースカウントダウン
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローして
0: ください。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。
1: 町田さん、まずは火曜日に発表された IMF の世界経済見通しについて詳しくく聞かせてください
0: 、はい、は、えー、僕は新聞社のワシントン特派員だった1990年代後半からワシントンに本部を置く IMF の動きをまあ、比較的注意深くモニターしてきたつもりなんですが今回の経済見通しはかなり例の内容だとと言っていいと思い思ます、うんはいまあ、そもそも IMF という国際機関は各国の財務省と中央銀行の元締めみたいなところでマスメディアや庶民の不安をかきたてまいとどんな時でも冷静な物言いをしたがるうことが多いところなんですよね、えー、ところが今回はこの見通しの冒頭でグルーミーモア・アンサートンとまン、あ、暗いそしてより不確実にという、まあ、かなりショッキングなタイトルをつけており、えー、僕もやっと思わざれなかったんですよね
1: この国際機関がこういったタイトルつける
0: んで,す、ねうん、でまあ足元の新型コロナ危機ですが、まあ、もたもたしていた日本経済と違い、まあ、冒頭でも触れたように世界経済は去年 6.1% の高成長を記録危機からの脱出シナリオが着実に軌道に乗ったかに見えていたんですが IMF は今回の見通しでその去年の回復を「テンタティブ・リカバリー」まあ一時的もしくは暫定的な回復に過ぎないと断定してるんです。でその上で現状はさまざまなリスクが現実のものとなり次第に暗い進展が増していると言い放ちました。まあもう一度言いますが IMF は世界経済の成長率は昨年の 6.1% から今年は 3.2% に減速すると言ってます。これはまあ3ヶ月前の予測と比べてもさらに 0.4% 下方修正なんですよね。
1: さらなる下修正の理由は何なんでし
0: ょうか。大きな影響を及ぼしているのはアメリカと中国です。はい、アメリカは年初来の成長鈍化と家計の購買力の低下、えー、金融政策の引き締めなどが原因で成長率予測を 1.4 ポイント鈍化の、えー、1.4% ポイント鈍化の 2.3% に下修正しました。中国についてはロックダウンの強化と不動産危機の深刻化が響いて同じく 1.1% 鈍化の 3.3% に下方改定されてます。あとまあ四月に大幅な下方修正があったユーロ圏とイギリスについても、えー、今回さらなる下方修正があり、それからもともと回復の遅れてる日本も今回の改定で零点七パーセント減速の一点七パーセントに落ち込むとされてます。まあほとんど下げ一色ですよね,、うん、
1: ね。一方で物価の上昇は猛烈な勢いですよね
0: 。そうですね。IMF は今年のインフレ率が先進国で六点六パーセント、新興市場国発展途上国で 9.5% に達すると予測してますそうした中で来年は世界の gdp 成長率がインフレ抑制的な金融政策の影響が出て今年よりさらに 0.3% 減速して 2.9% にとどまるとしてるんですねち
1: ょっと怖くなる予測ですねそう
0: ですねですがね、はい、これでも予測としては控えめなものを出していると言えるのかもしれませんえそうなんですか実は今ご紹介したのは imf のベースラインしなまあ、つまり標準シナリオなんですよね、うん。
1: ということはもっと悪いシナリオもあるということです
0: か？その通りなんです。例えばこんなことが書かれてます。見通しに対するリスクは圧倒的に下方に向いている。傾いているで、ウクライナにおける戦争によってヨーロッパのロシアからのガス輸入が突然停止する可能性がある。ほか。ロード市場が予想以上に逼迫したりインフレ期待のアンカー、まあ、船でいう怒りのことですけどアンカーが外れたりすればインフレを抑制することがより困難になりかねず世界的な金融環境のタイト化が新興市場国発展途上国において債務危機を誘発する恐れがある。中国で新新たに新型コロナの感染拡大とロックダウン及び不動産部門における危機の一層の段階的悪化が起これば成長が一層圧迫されかねない地政学的な分断が進めば世界貿易と国際協調を阻害しかねない。まあ、リスクシナリオとしてはこうしたさまざまなリスクを並べ立てた上で2022年、まあ、今年と来年の世界経済の成長率がそれぞれ 2.6%2.0% に低下すするるる可能性があるとしてるんです、まあ、IMF はそうなれば世界の経済成長は1970年以降の実績の下位 10% に入ることになるとして各国がかなり強い機関を持って真剣に対処することの重要性を訴えていますその一方で途上国を念頭に債務再編枠組みの改革が一層必要となるとまあ、この途上国向けの債権の多い中国の対応に強い関心を示しています
1: これ中国は応じるんでしょうか
0: 。なかなか難しいでしょうね。うん、でもまあ僕はこの中国問題に限らずコロナ危機からの回復シナリオの崩壊というべき現状に対して国際社会の対応力は脆弱だと言わざるを得ないとまあその僕なりに危機感も持っています。国
1: 際社会の対応は脆弱というのはどういうことですか
0: 。あの今回その海底に先立ってアイメフトップのゲオルゲーバー・セムリジは先々週の土曜日7月16日になりますがインドネシのバリで開かれていた G20 の財務大臣中央銀行総裁のハイブリッド会議で演説、まあ、今回の改定が大幅な下方修正になるとした上であることがこの危機の、えー、克,服に克服に必要になると強調してたんですよね
1: 。うん、あのそのの演説というはゲウル・バさんが世界経済見通しがバリの空のように明るかったら素晴らしいんですが残念ながらそうではありません見通しは著しく悪化し先行き不透明感が非常に高い状況です下振れリスクは今現実のものとなってますと前置きして始めたものですよ
0: ね、うん、よく覚えてましたねそのあの演説でゲオル・ギバーバ・ゼンムリジは危機の克服には三つのことが必要だと言いました、はい、第一はインフレの抑制、えー、各国の中央銀行に金融引き締めの継続強化を求めました。から第二は財政政策。バラマキじゃなくて全体として財政の債務を減らしつつ的を絞った措置を実施してエネルギーや食品の価格高騰による新たなショックに直面する脆弱な家計を支援すするよう求めています、まあ、黒田総裁がかたくなに海外の資源高によるインフレなので金融引き締め政策で対応できないする話ではないと金融引き締めを拒み続けているほか安倍菅岸田と歴代の3代の政権が安易なバラマキをしてきた日本は、まあ、ちょっと別だとしてもですねこの2つについては言われなくても他の G20 の国々はかなり真剣に取り組むんだろうと思います。しかし、この後の第三の話は今の国際社会にとってはものすごく厄介な問題なんですよね。それなんですか ？G20 の国際協調を強化することです、はい。それによって何百万人もの人が直面している飢餓や食糧不安の解消を急ぐとともに、数年ぶりの高水準に達している多くの国々の対外債務の問題に対処する必要がある。まあ海外からの借金に対処する必要があるっていう。ですね、ギューバさんは新興市場国発展途上国低所得国の多くが債務,返済の負担債務返済の負担に耐えきれないとして G20 が協力して、えー、債務処理にあたらなければならないとしてるんですがところが今回の G20 財務大臣中央銀行総裁会議では今年4月にワシントンで開いた前回会合に続いて共同声明の取りまとめすらできなかったでしょ。でウクライナ問題をめぐってロシアに制裁を科しているアメリカヨーロッパ日本韓国オーストラリアなどと、えー、ロシアに肩入れする中国ブラジルおよびその他の新興国が激しく対立したことが原因でしたよね。
1: 議長を務めたインドネシアのスリー・ムルヤニ財務省は閉幕の記者会見で地政学上の緊張が高まっており厳しく困難な時に議長国を担っていると述べてまあお手上げだと言わんばかりでしたよね、うん
0: 、でも機能不全はこの財務大臣中央銀行総裁会議だけじゃないんですよね今月7日と8日に開かれた G20 の外相会合でも G7 とロシアが互いを強く非難する展開に終始しました、うん、さらにまあ今年11月にはインドネシアで G20 サミットまあ首脳会合が開かれる予定なんですけどでしかもそこにはロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席も出席を表明しているんですが西側との対立を解消して関係を修復した上で IMF が求めるような国際協調を実現するのはちょっと難しいと見られますよね
1: 、うん、ロシアに肩入れしている中国が簡単に譲歩するとは考えられませんしブラジル、インド、南アフリカというのもこれ一筋縄ではいかないですよね。
0: このままでは新型コロナ危機が世界恐慌の引き金になりかねません。また、ウクライナ侵攻では今後窮地に陥るとロシアが核兵器を使ったり、紛争の火種が世界に広がるリスクも否定できない状況が存在しています。世界大戦の悪夢を繰り返さないためにも、何としても早期に国際協調路線に流れを押し戻す必要があるんですね。
1: 以上、今日の深森でした。さて今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りは原発再稼働は可能なのかウクライナ危機から見た原発の必要性とリスクと題して日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんをお迎えして逼迫が懸念されているエネルギー情勢について町田さんがインタビューします。
0: まあ、あの鈴木さん、原子力にお詳しい方ですから、ね、実はいかに危ういかということを言われている,、うん、ると思います
1: それでは今夜11時に再びお耳にかかりましょう。さようなら
0: 。